0: Günaydınlar, iyi haftalar. Herkese merhaba. Radyo Gedin Sabah programına hoş geldiniz. Bugün 17 Nisan Pazartesi. Kısa bir hafta bu hafta çünkü hafta sonuna doğru Ramazan Bayramını kutluyor olacağız. Evet, bugünün notlarına bakalım gelin birlikte. Eee Pek çok yerde, medyada, dünyada Sudan'da kontrolden çıkan paramiliter güçlerin isyanı konuşuluyor. Gerçekten epeyce bir kaos var orada. Sudan'da ordu ile paramiliter güç hızlı destek kuvvetleri arasındaki çatışmalarda en az 56 sivilin ve iki taraftan da onlarca askerin hayatını kaybettiği 600 kişinin yaralandığı bildirildi. Hartum'un yanı sıra ülkenin farklı kentlerinde de taraftar taraflar arasındaki çatışmalar devam ettirdiğinde Ordu ile HDK arasında HDK'nın tamamen orduya katılmasını öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık e, bu hafta sonu iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüş idi. HDK'nın askeri tatbikatlar kapsamında ülkede bulunan Mısırlı askerleri esir aldığı bildirildi. Başkent Hartum'daki resmi devlet televizyonu binası önünde konuşulanan Sudan ordusu e, Ondurman'ın Kentinde bulunan HDK kampını savaş uçaklarıyla bombaladığını bildirdi. HDK ise Sudan Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı binalarını yaktığını iddia ettiği bir görüntü yayınladı. Bu arada Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı çatışmalarda 3 çalışanının öldürülmesi üzerine ülkedeki faaliyetlerini durdur- durdurdu. Dünyadan başladık Fransa'da da tartışmalı emeklilik reformu yasalaştı günlerce protesto edilmişti biliyorsunuz e, Fransızlar ülke genelinde sokağa inmiş Paris'te göstericiler çöp bidonlarını ateşe vermiş kamu mallarını tahrip etmişti. E, e, e, ve sonunda e, bu emeklilik reformu yasası Cumhurbaşkanı Macron tarafından imzalanarak resmi gazetede yayınlandı. Reformun yaşa, yasalaşmasıyla ülkedeki 62 olan emeklilik yaşı kademeli olarak 2030'a kadar 64'e çıkacak. Öte yandan önceki gün Sendikalar Macron'un salı günü Elize Sarayı'nda görüşme teklifini reddederek hükümetle 1 Mayıs'a kadar görüşmeyeceklerini söylemişler. Geçen hafta e, Amerika'da önemli e, ve olumlu e, veriler vardı. Sanayi üretimi verisi mesela Mart'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 oranında artmıştı. Piyasa beklentileri sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. Keza kapasite kullanım oranları da e, piyasaların e, beklentisinin bir miktar üzerinde geldi. E, tüketici güveninde de Nisan ayında bir e, buçuk puanlık bir artış var. O da piyasa beklentilerinin üzerinde. Üzerinde gerçekleşti enflasyonda bir miktar geri çekilmişti hatırlarsanız e, sanayi yönetimi özellikle verileri büyümeye işaret ediyor Enflasyonda mücadele büyümeyi sıkıntıya e, sokacak resesyon endişeleri vesaire derken hem büyüme rakamlarında iyimser hem de enflasyonda iyimser rakamlar son olarak gelmiş durumda bakalım Amerikan ekonomisindeki bu olumlu el- sinyaller devam edecek mi? Bu hafta da piyasaların veri takvimi oldukça yoğun. Hem içeride hem dışarıda e, takip edilecek e, çok sayıda e, veri var. E, Amerika tarafında e, PMI e, verileri e, satın yöneticileri yöneticilere endeksi verileri alınacak. Aynı zamanda 5 kitap raporu bugün yayınlanacak. Ee, diğer yandan e, New York Fed imalat Endeksi inşaat izinleri konut başlangıçları e, mevcut iş ev satışları ve haftalık işsizlik e, başvuruları e, yine bu haftanın veri takvimi içerisinde yer alıyor. Euro bölgesinde de ee, enflasyon verileri gelecek. Almanya'da ZEW endeksi. Ee, diğer yandan e, Almanya'da yine ÜFE verisi. Euro bölgesinde dış ticaret açığı ve ekonomik güven endeksi Cuma günü de e, Avrupa genelinde yine Amerika'da olduğu gibi PMI verileri takip ediliyor e, olacak. Diğer yandan Türkiye'ye baktığımızda yurt içinde geçen hafta Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile endeksinde yüzde üç virgül kırk ikilik bir yükseliş ve beş binin üzerinde bir kapanış puanı var idim Bu hafta Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi ve tüketici güven endeksi ön planda. Geçen hafta yurt içinde açıklanan verilere göre Türkiye'de cari işlemler hesabı Şubat ayında sekiz milyar yedi yüz otuz sekiz milyon dolar açık vermişti. Altın ve enerji Tarih cari işlemler hesabında 8.34 milyon dolar fazla var idi. Sanayi üretimi ise deprem felaketinin yaşandığı Şubat ayında aylık %6 ve yıllık %8.2 oranında azalış gösterdi. Dolar TL haftayı bir önceki haftalık kapanışın %0.6 üzerinde 19.36.26'dan tamamladı. Eee... Tabi artık bu Merkez Bankası'nca açıklanan rakamlar e, bankadan ya da döviz bürolarından aldığınız e, fiyattan farklı 20 liranın e, altında pek döviz alın, dolar alınmıyor e, şu aralar. Bu hafta yurt içinde bugün uluslararası yatırım pozisyonu ve merkezi yönetim bütçesi dengesi, yarın konus fiyat endeksi, çarşamba uluslararası rezervler ve döviz likiditesi Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi ve tüketici güven endeksi takip ediliyor olacak Gelelim siyasete. Siyaset tarafında e, ha, bir not daha ekleyeyim e, yine dünyaya ilişkin olarak Almanya'da Almanya nükleere veda etti. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da 60 yılın ardından nükleer enerji dönemi sona erdi. Baviera'daki e, Isar 2, Baden-Württemberg'deki Neckarwestheim 2 ve ülkenin kuzeybatısında yer alan Emsland nükleer santralinin işletmecilerinin yaptığı açıklamaya göre bu üç nükleer santralde cumartesi gecesi saat 12'den önce tüm reaktörler devre dışı bırakıldı. Böylece Almanya'da elektrik üretiminde nükleerden çıkış süreci tamamlandı. Bu santraller geçen yıl ülkenin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde altısını karşılamıştı. 2011'de yaşanan Fukushima nükleer faciası ülkede nükleer enerjiye karşı eylemleri hızlandırmıştı. 2021'de 30 yıldır aktif olan 3 nükleer santral kapatılmış ve aktif durumdaki son 3 nükleer enerji santralinin de 2022 sonuna kadar kapatılacağı duyurulmuştu. Ancak Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrası yaşanan enerji krizi derinleşince hükümet kararı kapatma kararını ertelemişti. Son 3 nükleer santralin dün gece devre dışı kalmasına rağmen Alman hükümeti enerji arz güvenliğinin garanti altında olduğunu Belirtti ve ülkede nükleerden kaynaklanan açığın yenilenebilir enerjiyle kapatılması bekleniyor. İdeal ülke, ideal politikalar, ideal aksiyonlar ne diyelim darısı başımıza biraz zor bizde ama... Evet e, seçimler yaklaşırken vaatler gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hayat pahalılığını yine biz çözeriz demiş. Şanlıurfa'da katıldığı afet konutları temel atma töreninde hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz demiş. Ve şöyle devam etmiş. Milli gelirimizi nasıl 21 yılda 3600 dolardan 10.650 dolara çıkardıysak her bir insanımızı hayal ettiği refah seviyesine ulaştırmakta bize nasip olacaktır. Biz yaparız. Bunların yapacağı hiçbir şey yok. Salgınından savaşına kadar dünyada yaşanan krizleri sizler de takip ediyorsunuz. Türkiye küresel krizleri sadece başarıyla göstermekle kalmıyor, fırsata dönüştürecek programlarda uyguluyor demiş. Diğer yandan Meral Akşener'in açıklamaları dikkat çekici Recep Bey ve arkadaşlarına adil davranacağız diyor İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Partisinin seçim beyannamesi ve milletvekili aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek 14 Mayıs'tan sonra milletimizin sandıkta uğurlayacağı Recep Bey ve arkadaşlarına da adil davranacağımıza söz veriyoruz ifadesini kullanmış İyi Parti seçim beyannamesinde milli göç doktrini doğrultusunda sığınmacılar. ...hiçbir şart altında vatandaşlık verilmeyeceği ve geri gönderme merkezleri üzerinden peyderpey peyder, iade edileceği belirtilmiş. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın istisnai nitelikte tek başına yapabileceği işlemleri anayasada... E- <gülüyor> ...çok pardon... <gülüyor> ...sabah hapşırıkları bunlar. Çok yaşa dediğinizi duyar gibiyim hep beraber... Ve Meral Akşener ayrıca Cumhurbaşkanı'nın istisnai nitelikte tek başına yapabileceği işlemleri anayasada açıkça düzenleneceklerini, bir dönem seçilmesi kuralının getirileceğini ve görev süresinin 7 yılla sınırlı tutulacağını vurgulamış, beyannamede seçim barajının %3'e düşürüleceği, aile bütünlüğünü korumak amacıyla nöbetli çalışmayı gözeterek 24 saat hizmet veren kreş, yuva ve etüt merkezi açılacağı bilgisinde vermiş. Ve son olarak hükümetten Kızılay açıklaması var. Genel kurulda gereken yapılır demişler. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay katıldığı canlı yayında Türk Kızılay'ın yönetimine yönelik eleştirilere ilişkin soru üzerine şöyle demiş. Kızılay 155 yıllık bir kurum. Bireylerden kurumlara ayrıştırmak lazım. Bu kurumların hepsi bizim. Siyasi tartışmaların malzemesi yapmamak lazım. Arzu ederdik ki bu tür tartışmalar olmasın. Bu tür şeyler devreye girmesin. Kızılay'ın gen, kendi genel kurulu var. Orada yönetimini kendisi belirler. Orada zaten gerekli tedbirler gereken yapılır. Buna tabii buna tabi ki herkes üzülmüştür. Biz de üzüldük. Çadır, çadır satılması olayı vesaire bu konuların gündeme gelmesi olayına ama Kızılay hepimizin kurumudur. Üzerine titrememiz lazım. Başta bence hükümetin üzerine titremesi lazım. Bu kadar, bu kadar itibarsızlaştırılmasına keşke izin vermeselerdi. Evet e, YSK'da geçici aday listesini yayınlamış. Listeye göre seçime 24 siyasi partinin milletvekili adayları ile Türkiye genelinde 152 bağımsız milletvekili, milletvekili adayı katılıyor olacak. Evet sevgili dostlar e, bugünün notları özetle böyle diyebilirim. E, güzel bir haberle tamamlayalım. Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-69 yenen Fenerbahçe Alagöz Holding şampiyon oldu. Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyonun finalinde, maçın finalinde maçın oynandığı Kralovka Arena'da kupa ve madalya töreni düzenlendi. Maçın en değerli oyuncusu seçilen sarı lacivert bas, basketbolcu Brenna Stewart'a madalya verildi. Şampiyonluk kupasını FIBA e, Avrupa Başkanı Turgay Demir- Mirel'in elinden alan takım kaptanı Olcay Çakır Turgut gözyaşlarını tutamadı. Törende Mersin ekibine de ikincilik madalyası takdim edildi. Bravo kızlar, bravo Fenerbahçe. Hoşçakalın, iyi haftalar.